0: Hugo lópez Gatel Ramírez es médico cirujano y maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se formó como especialista en medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición y es doctor en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins, donde también realizó una estancia postdoctoral. Posee un alto reconocimiento en medicina clínica y epidemiología, debido a lo cual ha sido director de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha coordinado equipos clínicos multidisciplinarios para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías complejas y para el estudio y prevención de epidemias. Como docente, ha sido profesor de Inteligencia Epidemiológica e Investigación de Brotes y Evaluación de Riesgos en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública y en la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde el 1 de diciembre de 2018, es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México. Hoy, es también vocero de la Secretaría de Salud para informar las acciones estratégicas de atención y combate a la pandemia del COVID-19.
1: Un enorme gusto estar aquí con usted otra vez aquí en, en nuestros diálogos por la democracia en TV unam Hoy tenemos un invitado de lujo, el hombre del momento, gracias. nuestro Salvador, <risa> este San Hugo López Gatel. Un gusto.
2: Muchas gracias. Gracias. Estar son. aquí
1: a tu casa. Tú eres este Puma. Este, egresado de, de la Facultad de Medicina, es. este, ¿recuerdas tus días todavía de, de estudiante en absolutamente,
2: la UNAM? Absolutamente, en esta casa del saber, en esta casa de la diversidad, de la democracia, de la construcción cultural plural, eh, me formé y yo diría que casi cualquier elemento que ha venido en mi vida después está marcada por la vida universitaria.
1: Fuiste incluso activista estudiantil. Sí, sí, sí. he visto sí. unas fotos por ahí de, de, <risa> poniendo barricadas. De una sí, bueno, también, también lo hice, también lo hice y cerramos
2: la rectoría. No me digas. sí, sí, sí. sí. En ese tiempo la discusión universitaria eh, es, es interesante porque el mismo concepto central hoy nos eh, uh -huh. ocupa en lo que hacemos era la defensa de lo público. Uh -huh. En ese tiempo era la, la educación pública, la educación claro, pública y gratuita.
1: Porque querían poner cuotas. Querían uh -huh.
2: poner cuotas, querían poner una serie de elementos de restricción y eh, siempre fuimos muy enfáticos en decir, no debe confundirse la lucha social, la lucha uh -huh. por la oportunidad, la lucha por que la educación pública universitaria llegue a todas y uh -huh. todos, con un tema de demeritar la calidad académica claro. y esto es interesante porque mucho del estigma que se le puso al movimiento estudiantil eh, de esos tiempos eh, se colgaba sobre una idea completamente errónea uh -huh. de que los estudiantes del CEU, esto uh -huh. era el Consejo Estudiantil Universitario, eh, querían desmantelar la calidad académica claro. uh -huh. y no, por supuesto que no, eh, lo que queríamos que la misma calidad académica fuera uh -huh. abierta, plural, que, que nutriera la vida pública del país.
1: Sí, y ahora en el sector salud, pues es la misma lucha, Igualito. no, a exacto. favor de lo, de lo público sin demeritar la, la, la calidad, calidad,
2: exacto, ¿sí?
1: Pero sí se ha demeritado la calidad Uf. en los últimos sexenios y no por defender <coughs> lo público, sino por todo lo contrario. Había un proceso de privatización. Totalmente desmantelamiento del estado de bienestar en materia de salud en estos últimos años de neoliberalismo. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te entregan este, a ti, al secretario de COSER, que estuve aquí la semana pasada, este, el sistema de salud nacional? Bueno, es muy
2: claro cómo, eh, yo diría que desde los años 90 tardíos, pero definitivamente a partir del año 2000, eh, cuando entra esta reconversión completa del modelo de financiamiento uh -huh. y se crea el Seguro Popular o el Sistema uh -huh. de Protección Social en Salud, hay un interés deliberado por eh, disminuir las capacidades públicas, la, de las instalaciones, uh -huh. eh, procesos, protocolos, servicios, y se empiezan a desplazar a proveedores privados. Uh -huh. La apuesta clave, eh, y es una apuesta ideológica finalmente, uh -huh. del modelo de protección social en salud que se estableció en, en el sexenio 2000-2006, fue la idea de que el mercado, el mercado privado, uh -huh. era capaz de proveer servicios para la población. Uh -huh. Y lo que es claramente demostrable es que el sector privado nunca tuvo el interés en México de cubrir las necesidades mayoritarias.
1: Ellos buscaban el lucro. Ellos o sea, buscaban el eso lucro. Eso se trata, no, Así es, no es pecado, sino eso se dedica. Exactamente.
2: <risa> Pero en realidad nunca hubo un eh, avance, por ejemplo, en la construcción de hospitales, uh -huh. Excepto algunos casos que me va a interesar destacar claro. con un modelo muy, muy desviado. Pero digamos, no hubo una inversión sostenida uh -huh. o, o sustentable en los servicios que son clave para el funcionamiento del sistema de salud. En cambio, lo que proliferó y por demás extensamente fueron servicios accesorios o servicios auxiliares de muy baja calidad, uh -huh. pobremente regulados oportunistas en términos de Subcontrataciones,
1: ¿te subcontrataciones? ¿Te subcontrataciones Así de medicinas, de aparatos. Medicinas, de aparatos, servicios.
2: Uh -huh. Hay una palabra, un eufemismo que le llaman servicios integrales. Uh -huh. Y servicios integrales es la caja negra en donde hay una serie de servicios que están oscuramente cotizados. El gobierno está a expensas de unos monopolios, en algunos casos uh -huh. oligopolios, que dan estos servicios empaquetados la Insisto, la, la cotización no es clara. Están en sobreprecios, indiscutiblemente, uh -huh. y realmente aportan un valor limitado los a la calidad Y los contratos luego presión? a los
1: amigos, los colegas, los socios. Uf. O sea, estoy que ya ubicaste muy bien en una, en una mañanera este el tema de las medicinas, ¿no? Este sí. monopolio y chantaje de las empresas no era solamente las medicinas, era en general el sistema el de general. salud.
2: Servicios uh -huh. diagnósticos, sí. el tamizaje metabólico, el, los servicios de radiodiagnóstico para los uh -huh. programas de salud pública, eh, proveedurías diversas de insumos auxiliares para los servicios de salud. Eh, en fin, laboratorios, por ejemplo. México tiene una magnífica red nacional de laboratorios de salud pública y los laboratorios podrían dar muchísimo más de lo que se ha logrado y hay una barrera tácita, o había, había antes de este gobierno, había una barrera tácita de no meterse a un mercado uh -huh. que está copado por cuatro o cinco grupos de interés que domina el diagnóstico por laboratorio en las unidades de salud.
1: Y además, cuando ya hay entre lo público, construyen grandes hospitales y muchos vacíos, ¿no? Me acuerdo, no sé si era justo antes, después de la toma de posición 2018, donde Manuel estaba haciendo algunos este, recorridos y uno en Chihuahua, creo, ese es ¿no? Una Uf, ese uno, es Un galeón así enorme que tendría que haber sido un hospital, y se inauguró con todo el equipamiento, y luego el otro día se así lo llevan es. a así otro es, lado. Así es. Este, ¿Cuántos hospitales vacíos? Este, 307
2: había? hospitales que o estaban a medio construir, uh -huh. o casi construidos, pero no equipados, algunos incluso terminados, pero sin personal, uh -huh. muchísimos deteriorados, porque no se terminó la obra, había uh -huh. eh, hospitales en obra negra, uh -huh. había hospitales que se construyeron en propiedad comunal, y ahora están en litigio, 307 hospitales.
1: Que no, no está funcionando, y aquí el contraste es radical, Tlaxiajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Va al presidente le faltan algunos detalles y No, no voy a inaugurar ahora el hospital hasta, hasta, que, que, esté. hasta que esté perfectamente bien puesto. Pero eh, tenemos tiempo, eh, este, a ver, estamos ahorita en medio de una pandemia uh -huh. terrible. Todos estos eh, hospitales, más de 300, tendríamos que poder, o sea, nos podría haber. Salvador, servido. Servido. Claro. ¿Todavía no sirven hoy? ¿Estamos a tiempo para esta reconversión, este plan de emergencia que hace se anunció estos días? Sí, algunos sí y, y justo es lo que
2: estamos haciendo. O sea, sí quiero destacar ese fenómeno uh -huh. para que la población lo tenga muy claro. ¿Cómo estamos? ¿En qué posibilidades estamos para enfrentar esta terrible pandemia de uh -huh. coronavirus? en las condiciones que dejaron el Sistema Nacional de Salud. Así es. O sea, Ni más ni menos. Uh -huh. Nosotros llevamos en el ejercicio menos de dos años y hemos logrado algunos progresos, pero básicamente tenemos un rezago mayúsculo. No solamente en instalaciones, en personal. Tenemos un déficit de más de 36 mil enfermeras.
1: Y tenemos o sea, plazas, vacantes en, o, o en algunos, con respecto a las, a las necesidades que, que tenemos? Con
2: ¿sí? respecto a las necesidades ah, principalmente. Bien. Cuando uno compara, hay índices muy clásicos de número de camas por uh -huh. eh, habitante o por mil, diez mil habitantes, uh -huh. número de hospitales, número de enfermeras, etcétera En todo estamos por debajo, aun si asumiéramos un sistema bien articulado, un sistema eficiente, un sistema integrado, que también no lo tenemos. Es un reto, el sistema se desmanteló y se fragmentó en 32 servicios estatales de salud. Uh -huh. Hay algunos muy buenos, debo reconocerlo, hay estados que por varios eh, periodos de gobierno han tomado la responsabilidad. ¿Cuál en particular es los que más destacan? Pues uh -huh. entre los que más destacan y aquí se vuelve a ver un diferencial uh -huh. social que no es casual, claro. eh, en la zona norte del país uh -huh. hay, hay servicios de salud estatales que han funcionado organizadamente, uh -huh. que tienen cuentas claras y que están dando capacidad de uh -huh. resolución. Desafortunadamente en varios estados en la zona sur hubo menos inversión, hubo innumerables actos de desfalco uh -huh. y, y no tenemos la capacidad totalmente. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita para la respuesta a COVID, para la epidemia del nuevo coronavirus, es no perder oportunidad para utilizar instalaciones que están prácticamente terminadas, equiparlas y ponerles personal. El Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, uh -huh. ha sido una pieza clave para poder organizar en un tiempo históricamente rápido la conjunción de esfuerzos para tener equipo, eh, aprovechar la infraestructura y tener personal y echarlos a andar. ¿no? Eso pienso que muestra mucho la diferencia entre un gobierno que está al servicio uh -huh. del bien público versus un gobierno que está, como ocurría en el pasado, pensando en los negocios.
1: Así es, no, y tú también conociste desde dentro esa, ese gobierno anterior, eh, est estuviste en una posición importante, no tan importante como la de la ahora, en el contexto del H1N1, en el gobierno sí. de, de Felipe Calderón. Eh, este, ¿Cómo respondió el gobierno de Calderón a esa pandemia? Eh, este, ¿Y cómo se compara eso con, con lo de hoy? Sí, hay diferencias notorias que van a dejar seguramente
2: lecciones aprendidas, las de entonces y las de ahora. Uh -huh. En ese tiempo, eh, yo efectivamente era Director General Adjunto de Epidemiología, era un funcionario del Servicio Profesional de Carrera, mi función era técnica, y quiero decir que en eh, los primeros días de esa pandemia de influenza eh, que empezó en, uh -huh. en la región de América del Norte, no necesariamente en México, uh -huh. en los primeros eh, días de abril o finales de marzo, vivimos una experiencia eh, que cambió prácticamente en pocas semanas o, o días sobre la perspectiva técnica hacia la perspectiva política. Sí. Y eso fue, desde mi punto de vista, el punto de quiebre que alteró gravemente la capacidad de respuesta de México. Lo voy a ilustrar con uh -huh. algunos ejemplos. Quiero decir, además, en descargo del entonces secretario de Salud, el doctor eh, José Ángel Córdoba Villalobos, que él eh, nos ayudó mucho, uh -huh. porque siendo él un funcionario político, como son todos uh -huh. los secretarios de Estado, él... Ayudó a la, a la parte técnica en una suerte de paraguas protector y nos permitió y nos estimuló trabajar técnicamente. Uh -huh. Entonces, hasta ahí íbamos muy bien.
1: Pero necesitaban esa protección.
2: Necesitábamos <risa> la protección, porque de otra manera, como fuimos después uh -huh. avasallados por una serie de intereses políticos, uh -huh. el golpeteo entre grupos, fracciones, etcétera, intereses económicos uh -huh. de fuera del gobierno y conectados al interior del gobierno, y... Esto hace también una gran diferencia porque las prioridades, por ejemplo, del abastecimiento, se gobernaron mucho por caprichos o por otro grupo de intereses. Dame, dame
1: casos este, concretos. Pongo un ejemplo cómo, concretísimo, ¿cómo pruebas esto? rápidas, uh -huh. y
2: por eso hoy lo digo con especial énfasis. Uh -huh. Las pruebas rápidas son este tipo de dispositivos manuales, uh -huh. de tiras reactivas es un sinónimo, que en algunas enfermedades infecciosas se usan para diagnóstico inmediato, en 10 minutos, en la cama del paciente o en el consultor.
1: O más similar igual para el Telemente este, común, este, las pruebas de embarazo. Es por como ejemplo, las pruebas
2: de embarazo, ¿no? exacto. Uh -huh. Físicamente uh -huh. es como la prueba de embarazo, de uh -huh. hecho, en la, en la tecnología biológica es muy parecido. Uh -huh. Detectan anticuerpos uh -huh. contra una sustancia, en este caso el virus, en la prueba del embarazo contra una eh, hormona. Estas pruebas rápidas, uh -huh. entonces, hace 10 años, durante un tiempo largo no había una tecnología suficientemente útil para un virus emergente. Uh -huh. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. El nuevo coronavirus, eh, SARS-CoV-2, todavía no se conoce científicamente con suficiente claro. detalle y la respuesta inmune de los seres humanos como para desarrollar una tecnología útil para el diagnóstico. Y eso pasó en la pandemia de influenza 2009. Los técnicos... Hicimos recomendaciones específicas, obviamente amparadas en las mejores eh, recomendaciones internacionales y la ciencia y fuimos desoídos así, olímpicamente, al grado que, eh, y esta es una experiencia que, con la que tengo conocimiento directo, hubo un momento de gran tensión porque nosotros los técnicos, en los ámbitos técnicos, habíamos dejado constancia de la posición técnica y uh -huh. era no se utilicen pruebas rápidas.
1: No sirven, no sirven es un de dinero. Es un
2: desprecio uh -huh. de dinero, pero además pueden ser peligrosas. Uh -huh. Quiero recordar esa experiencia porque hoy podría ocurrir lo mismo. Uh -huh. Las pruebas rápidas, si no son suficientemente útiles para distinguir uh -huh. la persona con infección de la persona sin se infección, equivocan. Uh -huh. se equivocan y pueden confundir una decisión médica. claro Entonces, una persona con riesgo de complicarse, el adulto mayor, la mujer embarazada, alguien que padezca enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, o enfermedad cardíaca puede tener una falsa confianza de que resultó eh, negativo y entonces no tiene la enfermedad, vayas claro. a su casa, se complica o se muere.
1: O al revés también. O al revés también. ¿no? Pero entonces con Calderón, este ¿fabricaron estas pruebas este, o qué no, pasó? No, pero uh
2: -huh. aquí viene la, la situación. Los técnicos durante varias semanas uh -huh. en los distintos eh, ámbitos, en el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, ahí están las minutas, uh -huh. eh, el que, quien uh -huh. quiere ir a buscarlas las puede encontrar. Dijimos no se usen las pruebas rápidas por esta argumentación técnica. Uh -huh. Ya habíamos consultado a, a voces muy autorizadas a nivel mundial, a los centros de control de enfermedades de Estados sí. Unidos, por ejemplo. Y de repente, oh sorpresa, teníamos una fuerte presión de los rangos políticos de, de ese gobierno uh -huh. de que por qué no usamos pruebas rápidas, por qué no usamos pruebas rápidas, si otros países la utilizan. Y entonces, lo que resultó es que ya habían comprado las pruebas rápidas. Ah, mira. Miles, decenas, centenas de miles de pruebas rápidas. No me consta quién, no me consta... ¿Habían caído
1: alguna, este, en alguna trampa una oficina, o algún negocio? pues este, ajá. Así es.
2: Y lo mismo ocurrió con galones o toneladas de alcohol gel, lo mismo ajá, con ajá. Eh, cubrebocas, mascarillas y demás, lo mismo con ventiladores mecánicos y demás. Tecnología de comunicación e información, plataformas informáticas... Ajá. En ese tipo no eran tan populares las aplicaciones uh -huh, móviles. Sí. Pero esas son áreas clásicas de especulación, de desfalco, de aprovechar una so, oportunidad. En lugar
1: de, salud. de adquirir material necesario para atender el problema, de acuerdo con una visión científica y técnica, claro. simplemente cayeron en la, la paranoia pensando bien o, o en las redes de, de, de vendimia eso mesmo, eso <risa> mismo. en ese contexto y hicieron negocio a, a costa de... Del totalmente, Pablo. totalmente. Sí, sí. sí. Y existen esas mismas presiones hoy, nada más que ya no están en el gobierno.
2: Ya no están en el gobierno, exactamente, <risa> sí. por lo menos no en el gobierno federal. Eh, lo encontramos como mecanismos de presión, eh, desde la que parece inocente y es uh -huh. eh, alguien que promueve sus productos. Claro. Mi correo electrónico institucional está saturado <risa> de ofertas de proveedores y demás. Pero digamos, eso es legítimo, es legal, uh -huh. ellos pueden ofrecer. Claro. No es del canal correcto, uh -huh. porque para eso está Compranet y para eso hay otros claro. mecanismos. Pero digamos... Ponen de conocimiento del gobierno uh -huh. los productos. Pero lo que ya no es nada legítimo es que empiecen a hacer oleadas de información. Uh -huh. Y me quiero referir a la primera plana del Reforma ¿Claro? hace dos sábados que uh -huh. decía eh, burocracia frena pruebas, crece virus. Claro. Eso no es casual. Eso está articulado. Hay
1: una interacción entre esos proveedores y algunos medios Eso intentando de, eh, triangular la presión hacia así el es, gobierno. Así es, ¿sí?
2: exactamente. Y justamente fomentar esta expectativa pública de que México no está haciendo pruebas y se hacen comparaciones con otros países, cuando en ningún momento hemos intentado ni suprimir la información, uh -huh. jamás lo haremos. Yo lo he dicho desde antes de que llegara el primer caso a México. Desde el punto de vista técnico, la falta de transparencia es un error. Uh -huh. Es decir, la transparencia en comunicar el acontecer de la epidemia no es solamente por un principio de ética institucional o ética personal. Técnicamente es indispensable ser transparente. Porque cuando uno hace un llamado, como hicimos el sábado pasado, uh -huh. quédese en su casa, lo estamos haciendo con conocimiento de causa. Claro. Y es imprescindible que la población tenga la confianza de saber que se lo decimos porque tenemos la información y la información está al escrutinio público.
1: Ahorita en el siguiente bloque hablamos más directamente sobre las estrategias de, de este gobierno, pero eh, tu mención de las fake news, bueno, o del, no necesariamente fake news y la ma manipulación mediática es muy importante porque, este, entonces, no es tan inocente esto, no hmm. es solamente un grupo de, de personas enojadas ah, este, no. ideológicamente con el gobierno, sino atrás hay intereses. Intereses, intereses, exactamente. Sí. Sí, y sí, son sí. intereses eh, no solamente políticos, sino también económicos. Económicos,
2: totalmente, totalmente. Muy sí. bien,
1: este pues vamos a regresar ahorita después del bloque a seguir con esta fascinante plática con el doctor Gracias. lópez Gatel No se vayan, ahorita regresamos aquí a TVNAM. Aquí seguimos con Hugo lópez Gatel. Muchas gracias, Hugo, por gracias, gracias. estar aquí. Este, estamos hablando de las fake news y estas uh -huh. campañas mediáticas que no son tan inocentes. Este, ¿Qué otros casos, cuáles serían tus casos favoritos de, de fake news o de manipulación mediática? Bueno, dos muy recientes que son muy ilustrativos de
2: cómo eh, se fabrican estas eh, uh -huh. fake news, noticias ¿Sí? falsas, paparruchas, ya encontré un sinónimo, <risas> Eso, paparruchas. Eh, son uno reciente, de la semana pasada, que empezó a identificar, supuestamente, uh -huh. brotes de neumonías atípicas.
1: Así es. Bueno, eso fue de autoría directa del expresidente Calderón. ¿Eh?
2: Él solito uh -huh. se evidenció, uh -huh. empezó a tuitear y se colgó. Y es muy interesante porque el ciclo de las fake news uh -huh. es casi predecible. Así es. Entonces, eh, pongo el ejemplo de esta. Por la mañana, un, un conductor de noticias eh, uh -huh. bastante conocido, eh, salió con un reportaje breve diciendo sin citar fuentes, sin especificar lugares, sin detallar eh, hechos. Entonces, la, la línea narrativa era nos dicen de Monterrey, así, Ajá. que hay brotes de neumonías claro. atípicas y que han recibido órdenes, no identifica al sujeto, digo, vaya nivel de Ajá. ética periodística, ¿verdad? Eh, que tienen órdenes de no registrarlos como COVID, Claro. Sino como neumonía típica. Así es. Entonces parecía como que, wow, ¿no? Un descubrimiento. A los pocos minutos, videos eh, alarmistas de morgues de los hospitales, supuestamente en México. Cuentas
1: diferentes de redes, ¿no? De redes, sí. exacto.
2: Y ahí, interesantemente, digo, hoy en día la tecnología para monitorear redes está al alcance de muchas personas, uh -huh. no, no solamente de oficinas públicas, sino también eh, otro tipo de organismos sociales. Y era el patrón clásico en donde los bots uh -huh. empezaron a hacer el segundo relevo uh -huh. y luego empezaron a expandir, cada uno con su autonomía de redes, claro. eh, estas noticias. Luego viene... Un político prominente, uh -huh. expresidente de México, uh -huh. él solito da la cara uh -huh. y toma la, la misma como cosa. Como si se hubiera
1: acabado acaba de enterar.
2: Como de si esta. se acabara o sea. de enterar, exactamente. Sí. Y luego tenían un hashtag, neumonía típica, uh -huh. y en fin, lo empezaron a levantar, levantar, levantar. Yo más o menos a, me enteré a media mañana eh, y e hice un comentario uh -huh. en mi cuenta de Twitter sí. eh, sobre esto, ¿no? Pero lo que se puede ver es ese patrón sistemático de sabotaje, uh -huh. de, de buscar confundir a la audiencia, de querer manipular y siempre eh, poner las condiciones al límite, uh -huh. lo cual me parece, y, y creo que mucha par una parte amplia de la sociedad lo identifica, un acto profundamente irresponsable. Así es. Cuando estamos viviendo un fenómeno como este. Y además hemos dicho que politizar un fenómeno como este uh -huh. atenta contra todos, inclusive ellos y ellas mismos que hacen estas. Eh, ...campañas de desinformación... ¿no?
1: ...siguen politizándolo, cuando estaba en el gobierno lo politizaban... ...como dices, y ahora fuera... Justo. ...pero dentro de, de... tu gobierno, nuestro gobierno... Uh -huh. este, ...tú dices que... Este, ...sí se ha respetado... Eh, eh, ...la voz de los, de los científicos... ...no es puro discurso... No. ...del presidente, sino que realmente está... ...teniendo una conexión científica... ...su gobierno de esta pandemia...
2: ...totalmente, totalmente... ...y, y yo no podría sentirme más satisfecho... ...y lo, y lo he dicho... No es por un asunto personal, no es por una distinción, por supuesto es un privilegio que se me tenga confianza eh, como profesionista que me he formado en este campo específico de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, sino es un, una, es un homenaje al rigor científico por parte del de el personaje político más relevante de una nación. Uh -huh. Y puedo documentarlo, voy a mencionar tres anécdotas rápidas. Adelante. Una es lo que él ha dicho públicamente, uh -huh. que ha estado a la vista, y donde dice, el momento en que los científicos me digan que pare, en el momento en que se... y las ha respetado, las ha respetado todas las acciones. Él obviamente tiene que cuidar toda la integridad y, y, la, y el bienestar de la población en su conjunto y del Estado, y entonces él ha sido... Muy respetuoso, pero nos, pro, nos propone, nos dice, tomen en cuenta el bienestar de las personas, las personas que viven al día, las economías uh -huh. familiares, pero en, en ningún momento nos dice, se hace esto y esto otro. ¿no? Y lo discutimos con una apertura impresionante. Claro. Uh -huh. La segunda, cuando él ha considerado que las acciones de los científicos están afectadas por intereses políticos diversos, incluso ni siquiera malsanos o ni siquiera perversos, uh -huh. simplemente la apreciación del fenómeno como un fenómeno político, uh -huh. él pone un alto muy claro. Y esto me estoy refiriendo, no es ningún secreto de Estado, porque lo ha dicho públicamente, uh -huh. al interior del propio gabinete.
1: Él defiende, él defiende la ciencia.
2: Y uh -huh. le dice, la ciencia va a hablar. ¿no? Uh -huh. La ciencia va a hablar. El que necesite apoyar con alguna área de su competencia, adelante, pero regidos por el, la ciencia que gobierna el, el acto de salud. Una tercera. Tuvimos la, una videoconferencia del G20. Uh -huh. El presidente fue, participó y eh, tuve el privilegio de acompañarle junto uh -huh. con otros funcionarios de, de, del, del gobierno. Él fue el único de los que participaron en uh -huh. la videoconferencia que abrió diciendo en México la conducción del de manejo uh -huh. de la epidemia de COVID claro. se hace por los técnicos, por los científicos. Uh -huh. Y se sostuvo y además propuso... Recomiendo que ustedes tomen en cuenta esta perspectiva, nos resulta en México. Tal, tal. Y una tercera, no es tampoco un secreto de Estado, pero es una experiencia íntima. Yo tuve la oportunidad, me citó el propio presidente, a, a caminar ahí en el uh -huh. Palacio Nacional... Eh, me han dicho que ese es un momento de deliberación donde él cuando quiere claro, conocer
1: le gusta eh, caminar este, sentirse en bien. movimiento para decidir eso claro. mismo. así era Lázaro Cárdenas también ah, eh. su, su decisión de la expropiación, expropiación petrolera fue justamente caminando con ah, sus asesores más cercanos este, sí es, es un, un referente histórico cultural interesante ah, pero, <risa> sí. bueno
0: pues precisamente lo, <risa> sí. lo valoro aún
2: más eh, él me fue preguntando cada detalle y es impresionante el dominio que tiene de los detalles. Claro. Se acuerda de datos, los tiene presentes, entiende su significado, los interpreta en un contexto más amplio, alerta sobre cosas, pero en ningún momento con un ánimo de censura. Uh -huh. En ningún momento. Él pregunta, obtiene información, recomienda, pondera, se queda reflexionando y al final dice, bueno, si, me, eh, si lo que me estás proponiendo es esto, 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 adelante. Uh -huh. Entonces, eso da una confianza. Claro. Y da, además... Un empoderamiento de la propia acción que se está ejecutando. ¿no? Esto es 180 grados a lo que viví en la pandemia de influenza 2009.
1: Y lo que se está viviendo en el mundo entero uf, en casi uf. todos los otros casos. Tú mismo mencionas el G20, pero esto es una pandemia que afecta al mundo entero y hay pocos ejemplos como estos. Y, y los resultados se están viendo, me atrevo a, a decir, estimado este, Hugo. Eh, este, a la gente, lo que pasa es que como nos llegó. ¿Después? Sí. A México. Ya estábamos por estos medios globalizados viendo lo que estaba pasando mm. en Italia. Entonces, este, luego en los Estados Unidos, entonces la gente veía a su alrededor aquí en México y ¿por qué no este, estamos tomando las mismas acciones? es porque todavía no estábamos en las mismas fases de allá, pero cuando ves los est las estadísticas comparativas y tú mismo lo haces todas las, bueno, casi todas las, las vespertinas, uh -huh. ahí estás uh -huh. este, cuando tomamos la medición con respecto a el día, a partir del de caso 100, creo, ¿no? es el Sí, tomamos el, primero como el referencia base, el caso 1
2: ¿no? y tu, después el caso 50 caso y el
1: caso 100. Así se mide, ¿no? no se puede medir la misma fecha calendárica entre exacto, los países, sino exacto. a partir de que llegó el virus, qué es lo que está haciendo cada país. Y México, en casi, pues, no sé, todas las etapas, estamos adelante de es. cualquier país en el mundo o, o, o dime, dime cómo nos comparamos a nivel internacional en nuestra respuesta
2: bueno básicamente pocos países si es que alguno tomó la oportunidad que tomó México eh, uno de los elementos eh, sumamente importantes fue que nos empezamos a preparar inmediatamente uh -huh. eso no lo hemos dicho nosotros la propia organización, es más yo no lo sabía uh -huh. hasta que me lo dijo los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en México que dijeron México fue el primer país que empezó a prepararse. Uh -huh. Yo todavía pensé primero que se referían a América Latina, pero no, en el mundo entero, uh -huh. excepto China, que obviamente le tocó de inicio. Fuimos el primero que se lo tomó muy en serio lo que ocurría en China. Nosotros tuvimos la primera alerta temprana, el 31 de diciembre, y la alerta era, en China, en una provincia, en una ciudad, hay 44 casos de neumonía en un mercado. Para nosotros fue suficiente, para echar a andar los mecanismos de preparación, a partir del 3 de enero empezamos a integrar una planeación. Uh -huh. A partir del 9 ya teníamos un aviso epidemiológico. En el 16 de enero establecimos un grupo técnico. El 30 de enero convocamos a nuestro Comité Nacional para Seguridad en Salud y empezamos a desarrollar todos los protocolos, lineamientos, vigilancia epidemiológica, atención médica, control de infecciones, eh, puertos y aeropuertos, eh, saneamiento de unidades de salud... Eh, ahora que estamos con la reconversión hospitalaria y fuimos pensando en todo lo que ocurriría a lo largo de la epidemia y ese mapa ha sido muy útil porque nos ha permitido ver con perspectiva lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Uh -huh. De hecho, en nuestra planeación conocemos ya en escenarios diversos, obviamente puede haber incertidumbre en un fenómeno como este tan complejo, pero nosotros llevamos la vista hasta el final de la epidemia. Uh -huh. Por eso yo digo con, con bastante frecuencia, preparémonos para una epidemia larga, porque tenemos contemplado lo que va a pasar hasta el final. ¿no? El momento de oportunidad más importante es en qué momento uno pasa del ejercicio de contención claro. que se hace con los primeros casos uh -huh. y cómo se hace, ahorita quiero hablar un poco sobre esto, uh -huh. a las medidas masivas de claro. mitigación. Y ahí recibimos un embate... Político nuevamente, por los mismos personajes que armaban olas de eh, desinformación. Y la presión era, cierren aeropuertos, cierren los vuelos europeos, cierren las fronteras. Sin darse cuenta, uno, de que, que este elemento que es obvio, estábamos nosotros un mes después en, la, en, la, en el riesgo. Así es. ¿no? Entonces, ¿por qué hacer lo que países están haciendo un mes después, cuando Ajá. nosotros todavía nos falta un mes para llegar ahí? Así es. No es trivial eso. Pero lo otro, contención, en una visión que es francamente, yo diría, anacrónica, uh -huh. desafortunadamente es muy presente hoy en día en el mundo, que está asociada con odio, con xenofobia, con claro. discriminación, y es esta percepción visceral, uh -huh. no viene del cerebro. De las fronteras. ¿no? De que las fronteras, <risa> exactamente. Entonces, cierren la frontera uh -huh. porque ahí viene la contaminación, uh -huh. Esa, esa visión...
1: Es el trompismo, pues. O bueno, sea, es, sí. bueno, exactamente. <risa> Él ganó su elección con lo del muro y... y, y exaltando re, el odio, estas... exaltando
2: uh -huh. la división. Una cosa que me parece dramática es el mundo había cambiado su paradigma de salud pública uh -huh. global cuando se eh, promulgó el Reglamento Sanitario Internacional en 2005. Uh -huh. Hay un giro también de 180 grados respecto a una tradición centenaria o casi milenaria, del manejo de las epidemias de enfermedades infecciosas. Uh -huh. El paradigma clásico era el que hoy dramáticamente estamos viviendo, uh -huh. cierren, 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 de uh -huh. cada quien, y cambió a una idea de solidaridad, eh, trabajo conjunto, eh, contención, pero en el punto de salida, uh -huh. en fin. Y se echó a perder todo eso, hoy con esa visión. Entonces, nosotros...
1: Sí. Uh, siendo abogado del diablo, no nos hubiera salvado de algunos cuantos casos no. de contagio si desde febrero cerrábamos los vuelos de Europa, igual hubiera colapsado la economía, pero quizás en alguno de esos vuelos de marzo se coló algún este turista o algún empre empresario de Roma que fue a cenar en Polanco, contagió al mesero, que, o sea, no, ¿No pudimos haber salvado de esa, esa situación no, si es que hubiéramos actuado antes?
2: La evidencia está a la vista. Uh -huh. Hoy todos los países del mundo tienen la epidemia de coronavirus uh -huh. y pues, los, se sabe cuáles son y gruesamente son la tercera parte de los países y empezó esta perspectiva en Estados Unidos, siguió Europa Occidental, eh, esta perspectiva de control en fronteras. Claro. Uh -huh. Y los países que hoy tienen, no es algo que me alegre, por supuesto, lo lamento muchísimo por sus pueblos que han sido tan vulnerados con esta epidemia, pero países que cerraron fronteras tienen los mismos resultados.
1: Sí, Trump era de los primeros, vamos a cerrar los vuelos. Sí, exactamente. Sí, sí, así es.
2: En México recibimos una presión, uno de mm. este grupo social mm. eh, que vive del, del odio y de la fragmentación. Ajá. y del, Así es pero también por los canales diplomáticos, uh -huh, uh -huh. entonces la noción era cierren, cierren, diplomáticos cierren. ¿Diplomáticos nuestros? Del exterior venía una presión, uh -huh, uh -huh. del exterior venía una presión importante de que si no cerrábamos los vuelos eh, uh -huh. italianos y españoles uh -huh. y franceses y entonces íbamos a sufrir la consecuencia de claro. un bloqueo económico en la frontera. Uh -huh. Y entonces a mí me consultaban y yo todo lo que podía decir es desde el punto de vista científico de la salud pública, esto no es una medida que vaya a ser útil. Claro. ¿No? Yo obviamente no voy a invadir ni atribuciones, uh -huh. ni la capacidad o experiencia de otras personas. Y yo lo que decía es, si por alguna razón, diferente a la sanitaria, se tiene que tomar esa decisión, adelante, yo estoy dispuesto, uh -huh. yo no voy a estorbar. ¿no? Pero para salud pública, no, porque no sirve. Y no solo no sirve, estorba. Uh -huh. Y de la siguiente manera se puede ilustrar. Si uno hace medidas extremas que no sirven, y solo paga el costo sobre uh -huh. la economía claro. y sobre las economías sociales uh -huh. y sobre lo que implica de la perturbación de la vida cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos, uno empieza a erosionar los recursos de la salud pública. Claro. Hoy tuvimos que tomar esta decisión y la tomamos en el momento calculado. Uh -huh. Me siento muy tranquilo de decir, yo ya sabía, no exactamente la fecha, pero sí la señal clave uh -huh. que me llevaría a recomendar... Estas medidas que tenemos hoy, uh -huh. la suspensión temporal de escuelas, la suspensión temporal de trabajos, la suspensión de actividades uh -huh. de concentración pública. Las teníamos diseñadas las intervenciones y la señal crítica era cuando viéramos un aumento acelerado de casos. Un salto ya un de salto 100 ya. al día más o menos. no Uy, o sea, uh -huh. Cuando tuvimos 12 casos, uh -huh. eso empezó el 13 de marzo
1: claro. de 2000. Bueno, la, la, la jornada de sana distancia. Y esto. Exacto, uh -huh. sí. pero lo,
2: pro, o sea, la señal disparadora, uh -huh. y yo mismo lo anuncié en una conferencia vespertina el, el viernes 13 de
1: marzo. Uh -huh. Fíjate, el, el día de la de la
2: suerte. <risa> Exactamente, <risa> pero ahí solo porque teníamos 12 casos uh -huh. y no 3 o 2 uh -huh como había sido el hilo...
1: Ya era, ya era una señal para ti. Ya ¿no? para mí fue una señal. ¿Y, y, y lo sabías por este programa Centinela tan famoso, no o, o no? Hubo dos factores.
2: ¿Mm -hmm? Uno, y también qué bueno que me haces esta pregunta. Eh, bueno, un factor fue que teníamos modelaciones matemáticas ¿Mm -hmm? sobre el tiempo que transcurriría entre el primer caso y el momento de claro. emergencia ¿Mm -hmm? de la curva epidémica. Entonces, 15 días antes, tomamos la decisión de aprovechar la oportunidad con la señal más temprana, ¿Mm -hmm? 12 casos, y dijimos... Aquí viene la implantación de las medidas de, de, de distanciamiento social, de sana distancia. Y la otra, efectivamente, es el sistema sentinela. Una idea que está eh, extendida en la narrativa pública, en el uh -huh. imaginario público, y no critico a quien lo vea así, me parece natural, es intuitivo, suponer que la vigilancia epidemiológica, es decir, el mecanismo de monitoreo poblacional de las enfermedades, se necesita identificar a todos y cada uno de los casos Claro. es natural si uno lo ve de manera simple, uno dice háganles pruebas, de ahí un, viene un esta, censo nacional, como ¿no? si fuera un censo, uh -huh. exactamente pero desde el año 2005 hubo también un cambio de paradigma técnico y científico uh -huh. en la vigilancia epidemiológica de fenómenos como este, la influenza los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, trabajando conjuntamente con la OPS, la Organización Panamericana de la uh -huh. Salud, con la OMS plantearon un cambio radical de la vigilancia de esto que le llamamos técnicamente fenómenos inconmensurables. Uh -huh. Son tan amplios que no tiene sentido alguno intentar hacer un censo. ¿no? Una analogía que es eh, útil para visualizarlo, aún en personas no uh -huh. familiarizadas con este tipo de trabajo técnico, son las encuestas. Lo que te voy a decir
1: Con una encuesta de 1200, 1500, tienes una buena radiografía de de más o menos como bien hecha, siempre ¿sí? cuando no estén cucharadas. <risa> ¿no? Sí, eso sí. <risa> Tienes una buena radiografía de cómo está el asunto. Entonces, Exacto. Bien diseñada la muestra, sí. sabes cómo va el fenómeno. ¿no? Justo. ¿No? Y uh -huh. así funciona el sistema. En México se estableció en 2006.
2: Eh, en el año 2008 y 2009 lo, le hicimos un refinamiento en su operación. Uh -huh. Hicimos mucho más riguroso precisamente el muestreo. Ahí, por cierto, hay una uh, anécdota interesante. La pandemia de influenza 2009 uh -huh. la descubrimos pensando que era un éxito de las reformas que hicimos al sistema uh -huh. de vigilancia epidemiológica. Uh -huh. Lo que es interesante es que quizás sin esas reformas no la hubiéramos descubierto, uh -huh. porque el sistema no funcionaba bien del todo. Uh -huh. Entonces, cuando pusimos en práctica el sistema Sentinela en 2009, uh -huh. habíamos trabajado todo 2008 en eso, tuvimos una señal muy temprana de la, de la pandemia de influenza 2009. Uh -huh. Entonces el sistema funciona muy bien, nos da alertas tempranas, uh -huh. nos permite hacer un mapeo de los casos de enfermedad, de las características clínicas de las personas, de los virus. Uh -huh. Por ejemplo, ha habido una presión también de hagan pruebas, hagan pruebas, uh -huh. hagan pruebas. Con el sistema Sentinela, de una manera extraordinariamente eficiente, hacemos un mapeo de 14 uh -huh. virus respiratorios, entre los que está incluido coronavirus, el nuevo uh -huh. coronavirus otros coronavirus, uh -huh. esta influenza, seguimos teniendo todavía casos de influenza. Hay una proporción claro. bastante eh, significativa, 30% de neumonías que son por influenza, la claro. influenza de la temporada, que no se ha acabado. Uh -huh. Entonces, tenemos un reconocimiento poblacional que nos ha permitido informar las acciones de salud pública. Un sistema de vigilancia epidemiológica o de monitoreo de salud pública que no se usa para tomar decisiones es simplemente una opción. Así es,
1: y este sistema no lo tiene todos los países del mundo. No, no, en realidad el sistema... Sí, ¿Los Estados Unidos lo tiene o no? Estados Unidos Tendrían sí. que tenerlo, pero actúan como si no, porque bueno. ellos uh -huh. sí, los drive -ins, ¿no? Tienen su cultura del McDonald's, así como van por su hamburguesa, sí. ya van por su prueba y todo el mundo lo tiene atiborrado Pero fíjate, me están diciendo que tenemos que ir a un, un otro corte y regresamos ahorita con Hugo lópez Gatel no te vayas. Con gusto. Qué gusto, aquí seguimos con, con el doctor Hugo López Gatel. Este, un, un placer tenerte aquí. Gracias. Sí. Este. Eh, estamos hablando sobre el programa Centinela: cómo, cómo es posible darle seguimiento eh, a una enfermedad sin este, estas pruebas masivas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, este, que se puede hacer de manera más estratégica. Eh, también hay formas de hacer pruebas sin eh, pruebas físicas, o sea. Hay un sistema muy bonito, por ejemplo, en la Ciudad de México, uh -huh. en que si sientes síntomas, puedes llenar un formulario, te llaman a Locatel, un doctor te llama, tienes asesoría, y ahí básicamente te puedes no autodiagnosticar, sino tener un diagnóstico a partir del acompañamiento médico este, porque los síntomas son tan, tan claros, transparentes, que este, con eso no necesitas estar gastando miles de pesos y estas Así cosas. Es. ¿no? Entonces hay formas más humanas uh -huh, <risa> para uh -huh. atender estas cosas. Y lo que yo entiendo es como la, la apuesta de este gobierno, de tu apuesta Así en es. general, de, de tener una salida humanista, solidaria a esta, esta crisis, o, o estoy este, ¿No? sobreinterpretando la visión. De
2: ninguna manera. Uh -huh. Exactamente lo que dices. La solidaridad el gesto humano de compasión, de, 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 de atención a los al prójimo, uh -huh. de verse reflejado en el otro, de poder contribuir con lo que hace uno para el bienestar de otro, uh -huh. es crucial para el éxito en el manejo de una epidemia o de cualquier otro fenómeno eh, como este. Y explico algunos eh, detalles. ilustro en, en eso... O lo
1: ilustro con por decir eso, me parece que entonces el presidente no anda tan mal no, en ese sentido. Claro. O sea, no es tan mal ejemplo la idea de que este, él todavía esté en, quizás no en contacto físico, sino restableciendo esa, esa cercanía y solidaridad con la gente. Pero me estoy adelantando. Así es.
2: Pero voy a detallar algunos elementos. Eh, bueno, sobre las pruebas, efectivamente, aquí se ilustra también ese comportamiento. La expectativa de necesito que me hagan la prueba, uh -huh. cuando hemos explicado, y hay toda la base científica de ello, que las pruebas no son para resolver un problema clínico. ¿A qué nos referimos? La decisión, si yo soy el médico, tú uh -huh. eres el paciente, lo que yo decida recomendarte, médicamente hablando, profesionalmente hablando, uh -huh. no depende de que yo tenga un resultado de confirmación de COVID. ¿Por qué razón? Porque para esta enfermedad, a diferencia de otras, no hay un tratamiento específico. Claro. Entonces, las recomendaciones que yo te voy a dar dependen de tu edad, si tienes o no enfermedades crónicas, si tienes condiciones favorables para un eh, resguardo eh, domiciliar, uh -huh. eh, y de eso va a depender. No necesito estrictamente claro. tener la confirmación. Al
1: contrario, tendrías que descartar otras enfermedades. En todo ¿no? caso, uh -huh. en
2: todo caso. Entonces, precisamente lo que está haciendo la Ciudad de México, y lo vamos a hacer ahora ya a nivel federal, uh -huh. ayer anunciamos, la, tenemos una aplicación móvil sí. uh -huh. que va a permitir eso con un cuestionario de síntomas y de características de la persona, incluida su edad, uh -huh. que la propia persona en acompañamiento con su familia pueda definir si requiere o no atención médica o si, como ocurrirá en el 80%, 8 de cada 10 de las personas que padezcan covid no necesita un seguimiento médico presencial. Uh -huh, uh -huh. Que quede muy claro, eso no es un mecanismo para excluir o cancelar claro. derechos uh -huh. de atención, no. pero es para hacer lo que técnicamente o médicamente se llama el triage, uh -huh. una preselección. Priorizar. Uh -huh. Priorizar. Uh -huh. Entonces, lo que nos va a permitir es que no se saturen los servicios de salud uh -huh. con una enorme cantidad de personas que pueden resolver una inquietud con una orientación. Ahí está. Tenemos un mecanismo adicional de respaldo que es un número telefónico de asesoría, el 800 0 0 44 800, en donde si hay alguna duda se orienta.
1: Y ahí es donde viene el tema de la solidaridad, ahí es si donde las viene. familias se pueden orientar y cuidar, ya no es necesario este estampida a los hospitales. Así es.
2: Las ¿no? estampidas a los hospitales surgen de uno de una propensión natural a, a tener miedo ante la incertidumbre. Mm -hmm. Me parece Entendible, legítima, uh -huh. pero que se ve reforzada precisamente con los mensajes del individualismo que llevan a que cada quien se quiera salvar a sí mismo. Claro. Comprar todos los pa el papel y no El papel armar. de baño, no. exacto, las compras de pánico, acabarse los medicamentos. Una, una comparación que me gusta eh, relacionar con esto son las eh, estrategias básicas o los operativos básicos de seguridad, por ejemplo, frente a incendios o terremotos. Uh -huh. Hay una regla clásica que ya todos no sabemos, no corro, no grito, no empujo. Así es. Eso lo que entraña, es la necesidad de un mecanismo de protección colectiva, uh -huh. porque cuando yo evito gritar, evito correr, evito empujar, no estoy pensando en mi beneficio, lo que estoy pensando es en el beneficio de todos. Claro. Pero esto funciona, digo, además tiene una base evolutiva, es como los pingüinos, literalmente, <risa> claro. un, se protegen entre ellos, uh -huh. en un momento dado donde uno no, se pro, no protege a los demás, se extingue la especie. ¿no? Uh -huh. Con esta epidemia pasa lo mismo. Hay dos maneras de, de solucionar las cosas. Y, y con la analogía de, de la evacuación del edificio. Uh -huh. Evacuar un edificio porque hay un terremoto, uno lo puede hacer corriendo, uh -huh. en estampida, y todo el mundo se atropella, hay eh, lesionados y demás. O lo puede uno hacer de manera ordenada, uh -huh. no corro, no grito, no empujo. Uh -huh. La medida de distanciamiento social que implica suspender el trabajo, eh, uh -huh. las eh, escuelas, etcétera. No es para proteger, en lo individual, a cada una de las personas. Uh -huh. Pero, interesantemente, para que funcione, tiene que ser un acto de solidaridad claro. colectiva, masiva, uh -huh. porque el que es de bajo riesgo, un adulto joven uh -huh. de 25 años que no tiene enfermedades, que no es uh -huh. una mujer embarazada, al quedarse en casa, está protegiendo a su compañera, uh -huh. a su abuelo, a su tía, a su vecino está protegiendo a, a todos los que no conoce, a 70, 80 millones de personas que no conoce, los está protegiendo. Entonces, cada uno en lo individual hace una contribución mínima, claro. uh -huh. mínima, pero el conjunto hace el efecto. Uh -huh. Y por eso lo que decimos es, en la medida que vamos a tener efecto positivo, vamos a tener éxito en este famoso fenómeno de aplanar la curva, uh -huh. reducir los contagios. Y a quien hay que aplaudirle, es a todos y todas, porque es un acto de solidaridad que además es esencial. La supervivencia de las especies depende de la capacidad colaborativa.
1: Oye, usted no es tan doctor, doctor, entonces parece sociólogo. <risa> este, <risa> la interdisciplina es la que nos permite este, realmente entender todas las, las, las facetas. Hay una presión, digo, que para mi eh, perspectiva eh, es tiene, hay un poco de pánico incluso de, de clase, eh, este, en que están exigiendo, quieren que el gobierno imponga un toque de queda, ¿no? Mm. Para de una vez por todas resolver este problema, ¿no? No, no estar esperando la solidaridad de la gente, sino imponer estas medidas. En, en Chile... Hoy, para salir al súper, necesitas tramitar por internet un salvoconducto que te permite salir. Si no, la policía te detiene y te multa. Mm. Este, en Argentina y España hay este, mecanismos similares. Y esto que tienen líderes también izquierda, derecha, centro, mm. muy variados. Eh, en México no hemos llegado a este, este extremo. ¿Será necesario en su momento? O, ¿O no? Considero que no, consideramos uh -huh. que no,
2: desde el presidente, el secretario de salud, los distintos secretarias y secretarios que trabajamos en este gobierno, los subsecretarios, consideramos que no, no solamente no consideramos que sea necesario, sino que es indeseable. Uh -huh. Si en un momento dado se visualiza que tiene que actuar la fuerza pública, uh -huh. hay un rompimiento inmediato claro. de la confianza pública hacia el gobierno uh -huh. y del gobierno hacia su eh, uh -huh. pueblo. Y eso lo que implica es que hay un fracaso total de la capacidad de la sociedad en su conjunto de trabajar armónicamente por un elemento que es del interés superior uh -huh. de todos, que es la supervivencia del colectivo. Entonces, confío en que no vamos a llegar a eso. Estamos viendo muestras espontáneas de solidaridad, uh -huh. muestras espontáneas de colaboración y también muestras de disciplina, no por un tema de temor uh -huh. al gobierno. En, en otros lugares es desafortunado ver que el modelo histórico es el temor hacia un gobierno autoritario, uh -huh. el que mueve a que las personas se queden eh, en, en, lo, en la instrucción que se les dé. Uh -huh. Eso es insuficiente. Lo que se requiere es un convencimiento y además lo ideal es que el convencimiento sea un convencimiento solidario. Estoy satisfecho en lo que llevamos, de ver una respuesta muy positiva, en el momento en que fuimos muy enfáticos y pusimos las cosas claras, y regreso a lo que dije antes, uh -huh. por eso la transparencia es técnicamente claro. indispensable. En el momento que dijimos, es la última oportunidad para protegernos todos y todas, notamos una reacción inmediata de, quédate en casa, me quedo en casa por mí y por todos los demás, ¿no? Entonces, no, no creo, confío en que no vamos a llegar a eso. El presidente López Obrador lo enfatiza. Uh -huh. Y él siempre habla de un pueblo sabio, uh -huh. un pueblo generoso, un pueblo solidario, que se cuida a sí mismo. Y que Esto sabe no, a... es Entonces, no
1: es misticismo. No es Eso está en base a la misma ciencia. Claro. Bueno, ciencia social claro. y, y claro. interdisciplina. ¿no? Claro. Bueno, aquí quiero
2: aprovechar la ocasión. En una conferencia matutina, uh -huh. eh, frente al presidente, yo uso una frase que después me... me me resultó en un virulento ataque de claro. todos estos medios de información. Uh -huh. Cuando dije sobre la fuerza moral del presidente. Así es. Lo dije con una base técnica. Claro. Yo no estoy pensando en la política, yo uh -huh. no me dedico a la política, ni sé de política. Lo que yo estaba refiriéndome es el poder de convocatoria uh -huh. de un individuo que goza de legitimidad moral. Eso es invaluable. Y es invaluable porque precisamente lo que estamos viendo ahorita, esa frase la dije hace tres semanas. Uh -huh. Yo estaba pensando en este momento. Claro. Se necesita una fuerza moral, que es la legitimidad, para convocar a una acción colectiva. Esto es una virtud técnicamente necesaria.
1: Así es, sí, es, es fascinante. Pero entonces, ¿por qué hasta la prensa internacional uh -huh. es tan dura con nosotros? Porque yo entiendo, bueno, la, hay prensa local vinculado con esos intereses, figuras políticas, ya, ya sabemos cómo está la economía política mm. de la comunicación en México. Pero hasta los medios internacionales, el New York Times, Washington Post, The Guardian, Deutsche Welle, este, también han agarrado al observador y México como, como supuestamente un caso negativo. este, Hasta se burlan de él también. Yo creo que después, ya en la relación histórica, ahí este, vamos Exacto. a ver ya las cuentas claras, pero... Hoy, ¿por qué ellos mismos se, se engañan? ¿Es tan fuerte la, esta ideología vieja que no se han dado cuenta? ¿Cómo lo explicas?
2: Considero que hay una... Eh, es tan consistente ese discurso uh -huh. de repudio uh -huh. y que empezó antes de la epidemia de COVID. Uh -huh. Empezó cuando se planteó la transformación del Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Ahí empezó, y son precisamente los mismos medios y yo creo que hay figuras mexicanas también claro. promoviendo uh -huh, con uh -huh. columnas y amigos en los eh, consejos editoriales está el gobierno nuestro está planteando el reto al mundo entero uh -huh. de que los esquemas solidarios los esquemas de interés público eh, la vocación de servicio el combate a la corrupción uh -huh, uh -huh. es la vía de la transformación de los sistemas políticos del país perdón, del mundo entero uh -huh. Entonces, en el momento en que un eh, sistema con esa filosofía, con esa ética, con esa perspectiva, empieza a tener éxito, pues se vuelve un cuestionamiento, uh -huh. pero de facto, a otro tipo de sistemas de exclusión, de polarización política, social y económica, de concentración de la riqueza, eh, etc. ¿no?
1: Y ahí entran en acción, para usar una metáfora médica, sus anticuerpos, ah, ¿no? exactamente, <risa> es, a veces te reacciones es reacciones para, para ellos esto es un antígeno, como le dices, un una efecto, una enfermedad, un virus para ellos que está afectando así a su, es. su, su, su confort, entonces responden. Así, es, ¿no? así uh -huh. es,
2: exactamente, y lo que pensamos es que, y lo dice también el presidente, a mí me gusta parafrasearlo, en esta expresión, cuando dice todo, y él, él a su vez cita al uh -huh. presidente Juárez, claro. y dice, todo por la razón... Nada por la fuerza, todo por la razón y con base en la ley. Eso es un principio fundamental, porque ese principio es la demostración de que articular a una sociedad a partir de una fuerza moral, reitero mi uh -huh, frase, ya uh -huh. he explicado el, la connotación técnica, es indispensable, porque uno no puede pretender que un gobierno tenga capacidad de convocatoria si el gobierno está orientado a excluir a las mayorías, uh -huh. a concentrar la riqueza y a, a tener eh, el Estado o el gobierno al servicio de minorías. Llega un punto en donde es insostenible, como le pasó a México en las elecciones de
1: 2018. Ay, pues ya, ya me estoy sintiendo este, optimista. Ahora, <risa> bueno, los, los números lo demuestran. Este, No solamente es que hemos cumplido con... Uh, las diferentes fases y, y también el reconocimiento internacional, si hay, uh -huh. de la Organización Mundial de, de Salud. ¿no? Uh -huh. Ahí sí nos han aplaudido y reconocido todo lo que hemos hecho. Los resultados están, tenemos un aumento muy importante de casos, pero no se ha descarrilado como en otros países todavía. Uh -huh. este, uh -huh. Esperemos que eso no ocurra. Si entramos en algún momento de, de crisis como el de Nueva York o de Lombardía, norte de Italia, mm. ¿estamos listos? Este apoyo militar, por ejemplo, me mm. parece muy interesante. No, en los Estados Unidos no están haciendo eso. ¿eh? Mm. Los Estados Unidos siempre guardan lo militar sí. para los militares. Aquí lo pueden acusar de militarizar hasta la salud, pero al contrario, mm. son los militares que están generosamente abriendo es. sus hospitales. Eso puede ser algo especial que nos ayuda este, ¿qué es lo que nos puede resolver ya a la hora de la crisis si es que, si es que llegue, que esperemos que no? Cómo no,
2: cómo no. Si sí, aquí eh, retomo sobre lo que hemos dicho una y uh -huh. otra vez, las medidas que hagamos hoy, y es básicamente quédate en tu casa... La y prevención. Uh -huh. Es la prevención, nos están planteando el escenario de la fase 3. Uh -huh. Si tenemos éxito, porque hemos sido disciplinados, hemos sido solidarios, hemos sido conscientes de que protegernos a nosotros implica protegernos a todos vamos a tener menos casos, o sea, menos contagios, uh -huh. menos casos, menos casos graves y menos personas que van a necesitar atención en las terapias intensivas y los uh -huh. hospitales. Hay un límite, obviamente, de las capacidades instaladas de un sistema de salud y ya dijimos al inicio, uh -huh. recibimos un sistema de salud con una carencia histórica de unos sí. 30 o 40 años en la inversión, en la construcción de hospitales, en la formación de personal, etc. Entonces, partimos de ese reto. Por eso también ponemos un énfasis tan grande en las medidas de mitigación, porque sabemos uh -huh. las limitaciones estructurales de nuestro claro. sistema. Ahora, llegando a la, a la fase 3, que la vamos a tener, uh -huh. eh, te quiero ser totalmente claro, uh -huh. no hay manera de evitar llegar a la fase 3. Y la fase 3 es muchos casos, casos graves, saturando los hospitales. Uh -huh. La gran diferencia va a ser que, lo repito, nosotros empezamos a prepararnos en enero y nos preparamos para todo el periodo de la epidemia. Y ahí vienen los planes de reconversión hospitalaria. La reconversión hospitalaria la hemos identificado en cuatro etapas críticas. Una es. Tenemos
1: un minuto, Hugo, perdón. Ah, perdón. <risa> Hay que resumirlo. Bueno, lo resumo.
2: La reorganización del sistema de salud para sí. que sea funcional y pueda colaborar entre sí. sí. Si tenemos eso y organizamos que no se saturen por personas uh -huh. que tienen enfermedad leve, vamos a poder atenderlos a todos, va a haber casos, va a haber muertes, tenemos que uh -huh. saber que va a haber muertes, pero va a ser una epidemia bien manejada, bien administrada, que minimice los riesgos y los daños.
1: Pues te agradezco mucho, Hugo, apenas estamos este, <risa> iniciando, siento, tienes que regresar, por favor, aquí a tu casa, Encantado, a la UNAM, es un privilegio. ahora en, en un mes, para ir monitoreando la situación, y después, porque si manejamos bien esta crisis, este gobierno, sociedad, yo creo que podemos salir Fortalecidos como sociedad, como comunidad y eso es lo, lo importante y gracias a tu gran, gran liderazgo este, hubo en este tema. Y, este, eh, ¿Alguna última palabra aquí de la comunidad universitaria?
2: Pues a la comunidad universitaria una expresión de agradecimiento, creo que ha sido una comunidad desde luego como siempre muy responsable, muy solidaria y también que contribuye, tenemos varias de uh -huh. las contribuciones científicas a la propia preparación y respuesta que provienen de la
1: universidad. Muy bien, pues muchas gracias y gracias a usted por seguir con nosotros a uh, esta semana en Diálogo por la Democracia y te esperamos de nuevo en ocho días aquí en TVNAM.